0: Åtgärde vid påsk. Dummelveckan var en riskabel tid. Då hade folk många äventyr för sig. Man kossade sig vid dörrarna till ladugården och stall för att skydda kreaturen. Och många andra sjåsade man för sig. Man trodde också att det fanns folk som hade beröring med de onda makterna. så reste påskakärringarna å och sen kom de tillbaks på lördagen. Det var då man sköt påskaskott. Det är en gammal sägen att man sköter ihjäl en i skrinult när hon red på sin unskvast. Ja, det är skönt, det, är, det är bra, så. Men en del är ju rätt kast också. Så det är mycket sånt där så jag har fått börja om. Liksom.
1: Välkomna till äh, Hembygdspodden igen. I, idag är det faktiskt en specialpodd. En, en påskpodd. För det är faktiskt äh, dummelveckan va?
0: Ja, dummelveckan eller stilla stillaveckan.
1: Eh, men den börjar med dymmel onsdag Dymmel tycker jag är ett konstigt ord. Vad, vad betyder det egentligen Jenny?
0: Ja, dummel det är en träkläpp som man bytte ut eh, kläppen i fjörklockan med. Och det gjorde man från onsdag då. Och för att eh, klockringningen skulle låta lite dovare. Ja,
1: ah, det är därför man... Okay. Mm.
0: Så att eh, ja, det skulle vara en... Tid för stillhet och reflektion.
1: Alltså vi har massor med papper framför oss. Nedteckningar i, i gammal stil.
0: Ja, jag, jag hittade en del här. Jag hittade en del som Francis i hade berättat. Han skickade in, skrev ner och svarade på frågelister och lämnade in till Nordiska museet. Och det var 30-talet.
1: Mm. Här är omslagspappret. Nu ska vi se vad det står. Härmed insänder jag... Några gamla sägner som jag hörde ute i min, mina barndomsår av gamla karor som är och borta nu. Jag själv är född och bor i Odenjössjössocken. Frans Johansson Gosselt Åsen. Men hur kom, sig, hur kom det sig att en gammal man i, i liksom. Så att du skrev ner det här. Alltså jag tror de fick lite betalt för det så det var
0: säkert en liten inkomst och sen så var han väl intresserad av det. Han, han var någon sån där som berättade och hörde och träffade mycket folk och, alltså, och för man berättade ju mer. Det var ju
1: mm.
0: det var på så vis man hade ingen tv att sitta och titta på utan man satt där i stugorna och berättade Det var inte så för mycket underhållning,
1: att... nej jag kan tänka mig det. det. Det var det ungefär så. Och idag, eh, vår vana trogen här, så kommer vi ägna oss åt, åt döda människor. Det har vi gjort lite grann som berättar. Men nu, nu har vi inte deras röster, men vi har deras texter. Det är lite spännande där, när, när berättarna inte finns längre tycker jag.
0: Ja, det är det. Och speciellt när man inte har träffat dem. För då får man ju, kan man ju fundera på vad var det är för mm. människor. Och, och hur kom det så att de skrev ner just det här?
1: Många av de här pampen är från, från Frans i Gossut, just det. Franser kallar det samma om jag vet.
0: Ja, det gjorde han. Och han verkar ju ha fått sådana här frågelister skicka till sig som han svarade på då. Mm. Men sen har vi också de här nedteckningarna som, där det var två studenter som var i Odensjö under några somrar och skrev ner en massa berättelser och intervjuade och frågade folk. Mm. Och där har vi ju Ståles berättelser. Det
1: är Ståle som hade ett topp. Det kommer vi återkomma till. Vi kommer göra flera poddar tror jag. Ståle, han kunde berätta. Han verkade liksom.
0: Ja, det finns ju mycket som helst. Och han var nog jätterolig att lyssna på.
1: Sen mycket som är sant är ju en helt annan historia kan man säga. Vi har ju tittat lite i de här vattapapperna men alltså mycket handlar ju om, om ändå någon sorts, även om det handlar om påskkärringar som inte har så mycket att göra med påsken och Jesus och så så, så handlar det ändå mycket om stillhet tycker jag att liksom förbud och sådana grejer.
0: Ja man skulle inte göra så mycket, man skulle ta det lugnt och här finns ju ett par stycken grejer här som Frans har berättat då om Dimmel Eh, att då skulle man ju inte man fick inte liksom hela hästen eller fäst då då, och då var väl att man selade sin kol eller något sånt där för det var ju inte ovanligt ja, att man hade dem som dragdjur eh, utan då skulle man rita vita kors över dörrkaret och även över djuren då inne där de stod i stallet och det skulle man göra för att de inte trollen skulle få makt över dem och sätta någon sorts sjukdom på dem utan att man skulle få lycka och, och sådär i stallet och så var det en annan grej här att man fick inte sälja ut sina bakredskap. Alltså ungskvasten och rakan och de här grejerna. För då kunde det hända att påskkäringarna fick fatt i det och använde det som fordon antar jag. Gav sig iväg till blockhulla.
1: Då i väg med dem till blockhulla.
0: Ja, precis. Och sen så fortsatte det ju det. Man skulle ju inte, man skulle ta det lugnt även skärtostan och och klart på långfredagen så gjorde man ju. Då skulle man inte göra någonting. Mm. Äm, men självtostan så står det här att då ska man inte hugga, hugga ett träd? Äm, för då trodde man inte att det, de stod mot, det stod
1: inte mot röta. Om man höger trä så kommer det inte stå emot rötan sen.
0: Ja, precis. Och det skulle bero på att den dagen så arbetade man att bygga korset. Som Jesus korsfästas på.
1: Där har vi en religiös koppling. Ja,
0: där har vi. Mm. Och långfredagen, då fick man inte ta något vast i sina händer och för att göra hål. För att gjorde man då så många hål som man gjorde. Och sen vet inte jag, men det, jag tycker det står stubbstrån. Det kan ju vara det, för man hade ju halm och sånt på, på golvet. Att så många stubbstrån skulle man få i fötterna under det året. Eller om det var speter eller så
1: det skulle hemsöka när man gjorde något. Alltså.
0: Ja, men man skulle ta det lugnt och inte göra några dumheter.
1: Här finns en, en upptäckning från, från eh, Alfred Johansson som står det här. för 1860 i Odensjö. Också en sån här upptäckning där de var ute då, alltså de här studenterna och mm. förmodligen. Och, ja.
0: Ja. Han hette väl Martin, Martin Larsson och Olle Levand heter de. Och de, det finns fantastiskt fin bild på ullerna och när De sitter ihop med Ståle uppe på gårdsplanen vid Stålatorpet. Och samtalar och tar sig en pilsnä. Det är jättehärligt.
1: Men de var alltså studenter som var ute och tecknade upp historier då?
0: Ja, de kom från Lund. Vi gick och läste folklivsforskning. Och hade väl sådana här uppdrag att man gav sig iväg och tecknade ner historier och seder och bruk och sånt. Mm. Så då, jag tror de cyklade omkring här och, och pratade med folk och så var det jätteroligt.
1: Ja, det måste ha varit fantastiskt, ja. men ingen bandspelare hade de, men de hade i alla fall pennor med sig. Det var på. Det, här är en eh, historia. Alfred Johansson står det här, född 1860 i Odensjö. Gräddan som fot till Blåkull. Jag ska försöka berätta den här. Det var en skräddare som skulle av och sy på ett ställe där kärringen hade skylt för att vara påskarkärring. Han ställde till det så att han kom dit dagarna före påsk och sen så vakade han på henne. Skär torsdags morgon så såg han igen med en springa i taket hur kärringen klädde av sig alldeles naken, bröt upp en tillja i golvet och tog fram ett smörjehorn som hon småde sig med. Sen steg hon kränsle över ungsrakan och så sa hon så ut och så och så och hopp upp över alla skogstoppar. Och sen flög hon iväg. Då steg skräddan ner och letade fram smörjehånet. För det hade hon stoppat tillbaka på sin plats under golvet under tillgen. Sen smörjde han sig på precis samma sätt som han sett kärringen göra. Och så sa han så ut och så så och så genom alla skogstoppar. Men det skulle han ju inte ha sagt för att han höll på att bli alldeles uppsleten innan han kom fram till mötesplatsen. Där hade alla kärringarna värjor som de högg varandra med under det att de skrek sår idag och halt imorgon. Och så läkte såret till följande dag. Skräddaren han fick också en värja och hög alldeles vilt men han skrek sår idag och sår i alla dagar. Det skulle han ju inte ha gjort. När han sen kom hem kände han igen alla kärringar som hade varit i Blåkulla. För de hade stora sår efter skräddarens värja. Den här historien berättade far. Skriver alltså Alfred Johansson. 1860. Det är några år sedan. Ja, det är ju levande när man, när man hör det. Ja. Det finns fler påskahistorier. Här var ju Alfred Johansson men du har också hittat andra.
0: Ståle berättar lite om påskarkärringarna. Om, om vad, hur man skulle bete sig när det gällde dem. Mm. Och hur, hur det var på påskafton bland annat. När, när man kunde höra hur... Eller folk var ute och sköt efter dem. Så det smällde. Var då sköt efter dem? Ja, precis. Man skulle ju skjuta ner på som kom och flög över, över byn då, antar jag. Och, ståle... Berätta detta då, att han har hört om det. Han har alltså aldrig upplevt det själv då. Men så var det på den tiden.
1: Dagsens sanning.
0: Ja, dagsens sanning, ja precis. Ja, men du
1: får läsa den, vi får lyssna på den.
0: Det bor en käring inte långt härifrån. Och hon är le och se på. Och rälig i tal och gärning. Så det är inte fritt att man inte tror att hon är en påskakärring som reser iväg till Blåkulla när dymmen går in. För var det allmän tro. Kärringarna smörjde ungskvärsten med ett som de fått av satan och sen reste de å och kom igen på lördagen. Då var det ett sånt smattrande i solakvällen när folk var ute och sköt påskakärringar. Nu hör man inte det. Skräddare stålet träffar på en kärring som tidigt en postdagsmorgon står ute på dyngan och ropar till sig smör. Det var en påsk och jag gick ut för att jaga under lektiden. Ja, det var lätt gjort. Det inser jag tydligt nu efteråt. Men det fattade jag inte då i ungdomsyran. Jag tog bössan och gick ut i skogen. Det var bitti dag på postdagsmorgon strax innan dagningen. Jag tog vägen upp mot ett torp som ligger här uppe och kallas granhult, för där i närheten brukade kedjan hålla till. Jag hade knappt gått förbi torpstället förrän kärlingen kom ut. Hon hette Maria och var misstänkt för att vara exa. Var jag alltid kan kärringen vilja ut så tidigt tänkte jag, och ställde mig under en stor vid gran som stod där i närheten så att hon inte såg mig. Kärringen gick ut på dyngan och vände sig mot morgonsolen och så skrek hon så det skallrade i skogen. Som mögen, mjölk och smör här finnes, så vitt som detta ropet höres så är det mitt. Ack din arma människa tänkte jag, vad är det för äventyr du har för dig? Sen vände hon sig mot middagssolen och skrek. Som mögen, mjölk och smör här finnes, så vitt som detta ropet höres så är det mitt. Åh, du din jävel, du var med värd och att skjutas, tänkte jag. Men det vågade jag ju inte. Sen vände hon sig mot solens nedgång och skrek likadant. Och så upptänd var hon i sin ävlan att hon inte såg mig, för att jag inte stod längre botten till oxen där. Vi sitter utanför sagesmannens lilla grå stuga mitt in i skogen och sagesmannen pekar på en oxel som växer en 25-30 meter bort. Sen gick kärringen in och jag tänkte – Din arme jävel kan det betyda något detta. Nu var hon beryktad en ryslig med smör, den här kärringen. Det reste omkring uppköpare på den tiden och köpte upp smör och det var ingen som kunde klå Maria på granet och lämna mycket smör och det fast hon bara hade ett par kor. Hennes farfäder hade också ryckt om sig att våra häxor och kanske hade hon ärvt någon makt från dem. Eller var i gödsen smöret ifrån. På så sätt funderade jag när jag gick sakta en lov och skogen. Rätt som det var så fick jag se en tjäder komma och slå i en granetopp ett långt stycke framför mig och börja knäppa. Nej vill jag ha du tänkte jag och började gå åt det hållet. Mellan mig och granen var en slät jämne mosse så jag gick sakta framåt. Ja du börjar väl leka snart tänkte jag och om en stund började han mycket riktigt på med korta lekar. Då passade jag på och sprang fram på mossen. Det fanns en gångstig så det gick bra att gå där. Tjädern fortsatte att spela så jag var över –utan att han märkte mig. Bakom en viegranestubbe så stannade jag och lydde på hans lek. Rätt som det var så kom en hare nickandes. –Kan det vara kärringen där uppe som har skickat ut igen? –Så att det är en mjölkhare, tänkte jag. Det påstod så att det skulle vara farligt att skjuta på en sån– –för en kunde få haglen tillbaka. Nej, tänkte jag. Sitt du där. Jag skjuter dig inte. Nu var jag nog lite rädd för det där pratet jag hade hört men så var det ju det också att jag inte ville skrämma upp kärden. för jag ville hellre ha honom än haren. Han satt där en stund och nickade mig och klippte med öronen, och sen hoppade han väg inåt buskarna. Kunde det verkligen vara hennes den käringen? tänkte jag. Och i detsamma kom haren tillbaka. Nej du, om du såg i själv i ävelen så skjuter jag, tänkte jag. Och la han och tryckte och en stöp. Och när jag kom fram till honom såg jag att det var en riktig hare. Ja, det var då väl ändå väl att jag sköt tänkte jag. Annars hade jag kanske fört ut i bygden att Marie på granet har en trollhare. Tjä, den flög ju, men det gjorde ingenting. För haren var ju som han skulle och jag tog mig glädje hem honom. På onsdag innan detta hände hade jag talat med en gubbe som bodde på torpet Fällan och hette Jonas Larsson. Vi ska väl inte till en före påsk? Jo, jag ska dit imorgon och då ska jag köpa brännvin för det är väl det du vill. Ja, det kanske inte kan skada. Nu tänkte jag när jag i haren att jag skulle gå ner till gubben och höra om han hade fått hem något så kan vi äta upp haren samtidigt. När jag kom dit och knackade på så var gubben inte uppstigen. Vem är det? skrek han där inifrån. Det är Ståle. Vänta lite då, jag är inte uppstigen. Om en stund så öppnade han. Stig in. Har jag fått tag på något? Ja, det har jag. Sitt ner så ska jag bjud på. Ja, jag har skjutit en hare. Har du fått den idag? Ja, och jag sköt en alldeles nyss. Ja, jag hörde det smal. Har du den med dig? Ja, jag har lagt den här utanför. Om vi nu bara har någon som kunde laga till den åt oss. Han bodde ensam i stugan, gubben. Men hans dotter bodde alldeles intill. Det ska Johanna få laga till, sa Jonas. Det var bra, sa jag. Nu ska vi äta och ha roligt en stund. Och så satt vi oss och smuttade på en snaps medan vi väntade på haren. Fram på morgon kom Ola. En annan toppare där på fällan. Han gick och snikte sig efter brännvin. – Vill du ha en snabbs, sa Jonas. – Åh, jag är så ärg, sa så så Jag kan varken äta eller dricka, sa vad Fast han ville du gärna ha. – Åh, jo, drick, sa jag. Jag har skjutit en hare som Johanna håller på att laga till. Då ska vi äta och må gott. – Vad har du tagit än, frågade Ola häftigt. Det var här uppe vid granet. Åh, den förbannade kärringen, den får du alltid äta upp själv. Jo, det är vackert att ha en sån förbannad trollpacka in på knutarna. Anna var uppe vid gethuset i Mossos och skulle släppa ut getterna. Och då hörde hon och jävla aset där uppe skrika så det hoade i skogen. Som mögen, mjölk och smör här finner så vitt som detta ropet hörer så är det mitt. Jag talade inte om vad jag hade sett utan sa bara att det där är bara tomma fantasi, Ola. Det ska du säga, skrek Ola. Flickan hörde ju tydligt för att enda rop och hon skrek tre gånger. Vänta, Ola, jag var närmare, sa jag. Och så berättade jag vad jag hade sett och hört. Och hennes hare skjuter du, sa Ola. Nej, det är en riktig hare, sa jag. Hjälp nu till och äta upp den. Nej, så förbann mig att jag smakade den haren. Att du kan stå och se den här rackarkärringen bedriva sina konster utan att hindra henne. Du skulle ha skjutit kärringsaten. Åh nej, livet måste man skona. Undra på att det är omöjligt att lägga på kalvar och att allt går på sne när han har en sån jävlar in på knutarna. Men får jag ta i henne så ska jag klå henne, till svår Ola. Ola sa vi. Bryd inte om henne utan sitt ner och ta för er. Det är en riktig hare och han smakar bra. Kommer aldrig ifrån att jag äter hennes hare? Nej, det är min hare, sa jag. Men det hjälpte inte. Jonas, jag fick äta vår hare själva. Ola han bara söp. Historien är upptecknad så ordagrant som möjligt efter vår sagesman. Vi beklagar endast att vi inte kunde återge vår sagesmans minspel, gester och skiftningar i rösten. Framförandet var yppligt.
1: Det var en rejäl historia. Alltså.
0: Ja, verkligen kan man nog säga. Att Ståle hade sådana grannar.
1: borde grannar med häxer, det är inte alla som gör det.
0: Nej, jag känner ingen i alla fall.
1: Här finns ju någon annan som också har skrivit rätt mycket. Vi har ju mycket papper här. Men, men det finns också en bok som är rätt spännande. De blåga småstugornas folk av Torsten Jönsson. Han var en sån här legendarisk journalist som jag minns det. Jag kan känna igen mig ibland när jag läser om honom. Så där. Han, han älskade att, att, att berätta. Han skrev för småledningen och var utan mycket och skrev många lokalreportage. Och så där. Han har skrivit den här boken som vi säkert kan komma tillbaka till. Men, men här står det också en påsken. Så jag tänkte bara läsa en liten bit. Om påskfirandet här. För här förklarar han nämligen påskbrasan. Han förklarar den så här. Påskbrasan som brändes påskafton bestod av det så kallade riset, Kvistarna höggs av lövträden, varningen i juli månad och buntades ihop i stora kärvar. Löven skulle sedan bli mat åt fåren. De avvetna kärvarna gömdes så till våren för att sen på påskafton samlas ihop och brännas. Det var sedd att ungdomarna i en by samlade ihop fårariset från gårdarna till ett stort bål på boskafton. Dessa skulle tändas i skymningen. Enligt folktron så skrämde man på detta sätt också bort häxorna vilka denna kväll flög för att möta den lede vid Blåkulla. De vore rädda för bålet och då kunde de när de blev skrämda inte bringa ofärd över gårdarna då de flög förbi där uppe på kvällshimlen. Sedan att bränna påskbaser lever väl ännu kvar på sina håll ute i bygderna. I huru det blir mer och mer sällsynt. Underbart ord. Oh. I huru? <laughs> ja. Ja. Han skriver det här i 47 då, då är det liksom som om påskbraserna börjar försvinna. Ja.
0: Men vi har ju påskbaser här också fortfarande. Ja. Alltså om det bara är vettigt väder så brukar det ju vara en brasa här vid kyrkan. Nere på, på åkerbiten där som de brukar
1: elda. Ja, så den där, där kommer man på skam med sina historier om påsken. Eh, det var allt för oss den här gången, men vi kommer tillbaka. Eh, men om 14 dagar, vi tar på denna nu var 14 dagar för att annars blir det liksom, vi hinner inte med.
0: Nej, nu när det är vårbruket så alltså, går det absolut ja. inte. Det är... Jag ska
1: ut plantera och jag ska renovera. Ja. ja. Precis, men vi kommer tillbaka om 14 dagar igen och då tror jag att det kommer att handla om ståle. Det har vi nästan bestämt. Eh, Skrädare Ståle och hans många, många historier som vi snedtecknade. Och där har vi även faktiskt träffat en annan till honom. Hon lever inte heller längre men hon, hennes berättelse finns på band. Så vi kommer tillbaks.